0: Европа. Великие имена. Альберт Эйнштейн. Старинный немецкий город Ульм, что стоит на берегу Дуная с IX века, славится самым высоким в мире собором. Его шпиль взметнулся в небо на высоту более 160 метров. Но есть и в Ульме и другая достопримечательность. Необычный памятник на одной из городских площадей недалеко от вокзала. Геометрическая конструкция из отполированного красного камня установлена на месте дома, в котором 14 марта 1879 года в семье Германа и Полины Эйнштейн родился мальчик. Документы сохранили даже точное время рождения. 11 часов 30 минут. Мальчика назвали Альбертом. Через год семья перебралась в Мюнхен. Здесь отец будущего лауреата Нобелевской премии занялся торговлей электротоварами.
1: Наш мальчик делает определенные музыкальные успехи. Честно говоря, я не был уверен в способностях Альберта ты помнишь, каким робким и тихим малышом он был?
0: Тихим, да. Ну, он до трех лет совсем не говорил. Мы уже беспокоились, что он так никогда и не заговорит. Но я уверена, у нашего мальчика большое будущее. Ты заметил, что Альберт очень любознательный ребенок. Он пытается понять, как все устроено и как все работает.
1: Когда ты разрешила играть с младшей сестренкой Майей, он спросил у меня, а как же я с ней буду играть, как она разбирается. И все же меня тревожит его поведение в гимназии.
0: А что тебя тревожит? Плохие оценки? Но наш мальчик прекрасно успевает по точным наукам.
1: Учителя и даже сверстники считают его тугодумом. А кое-кто называет тупицей. Альберт почти не общается со сверстниками. Забьется, как бирюк в угол. И читает свои любимые книги по математике и физике. Да. Уж лучше бы он играл и бегал с товарищами на переменке. Ты хочешь, чтобы Альберт вырос
0: хулиганом? Я верю в нашего мальчика.
2: Так. Молодой человек, несмотря на отличные оценки по математике, физике, с другими предметами у вас настоящая катастрофа. А главное, даже не это. Могу сказать одно, было бы лучше для всех, если вы покинете нашу гимназию. Ну, но, но почему? Я же не сделал ничего дурного. Многие учителя жалуются, что вы задаете неуместные вопросы, вступаете в споры и постоянно требуйте каких-то доказательств. А потом еще эти ваши ухмылки. Кто вам дал право ставить под сомнение важность военной подготовки?
3: Я, я готов принять любое наказание, лишь бы не зубрить
2: на память всякий бесполезный вздор. Довольно. дисциплины и послушание вам, молодой человек, совсем не знакомы эти понятия. Само ваше присутствие и равнодушное отношение ко всему, чему мы учим, подрывает репутацию нашей гимназии. Из вас, Эйнштейн, никогда ничего путного не выйдет.
0: Шесть лет провел Альберт Эйнштейн в гимназии в Мюнхене. Но ушел из нее, так и не получив аттестата. Пришлось еще год учиться в местной гимназии. И уже в сентябре 1896 года Альберт Эйнштейн стал студентом Политехнического училища.
3: «Был ли я примерным студентом? Вряд ли. И хотя у меня были прекрасные преподаватели, я не всегда посещал лекции и предпочитал заниматься тем, что меня интересовало. Конечно, я много читал, занимался самостоятельно дома. Да, пожалуй, меня можно назвать самоучкой, а не лентяем, как считал кое-кто из профессоров. Но что касается экзаменов, выручал приятель Марсель Гросман. Вот в его конспектах все лекции были записаны аккуратно и по порядку. Послушай, Альберт, профессор Жан Перне опять жаловался, что ты, едва взглянув,
1: выбросил в корзину инструкцию по проведению физического эксперимента.
3: Дружище, Марсель, мне не нужны инструкции. А знаешь, что недавно мне сказал другой профессор? И что? Профессор физики Вебер. Догадаться нетрудно. А, он сказал, Вайнштейн умный малый, очень умный малый. Да, но у вас есть недостаток. Вы чересчур независимый и не терпите замечаний. А я считаю, что надо искать, погружаться только в главное, а не забивать голову лишним. Это только отвлекает и уводит в сторону от великой цели. Ясно, ясно. Скоро экзамены,
1: и тебе понадобились
3: мои конспекты. Да, ты прав, дружище. Я считаю, что вообще не надо запоминать то, что можно найти в книге. Но, увы, для экзамена приходится запихивать в себя всю эту
0: премудрость. На, бери.
2: Спасибо. Спасибо.
0: В 1900 году Альберт Эйнштейн окончил политехническое училище и получил диплом преподавателя в физике и математики. Но почти два года не удавалось найти постоянное место работы. Будущий всемирно известный ученый грустно шутил, что ему вскоре придется ходить со скрипкой по улицам, чтобы заработать на кусок хлеба. Наконец, в 1902 году в Берне Эйнштейн получил работу эксперта в бюро патентов. «Бюро
3: патентов я провел семь лет. И могу сказать, что это было благословенное, счастливое время. Я мог заниматься физикой, и хватало времени для размышлений. Как мне это удавалось? После восьми часов работы остается еще восемь часов. На всякую всячину еще есть воскресные дни». Честно говоря, на службе в бюро всегда можно выкроить свободную минуту для раздумий. Так однажды после починки собственного стула меня осенила идея. Если человек свободно падает, он не должен чувствовать своего веса.
0: Год 1905 вошел в историю физики как год чудес. В этом году... Альберт Эйнштейн опубликовал три работы, положившие начало новой научной революции. В одной из своих работ ученый объясняет броуновское движение молекул и сделал вывод о возможности вычисления массы и количества молекул в единице объема. Через несколько лет это открытие повторит французский физик Жан Перен и получит Нобелевскую премию. Другая работа была посвящена явлению фотоэффекта. Именно за эту работу Альберт Эйнштейн с опозданием получит Нобелевскую премию в 1922 году, а третья и, пожалуй, самая известная работа называлась «К электродинамике движущихся тел» — это было рождение Специальной теории относительности. Один из главных выводов: ни один материальный объект не может двигаться со скоростью, превышающей скорость света. А спустя десятилетия напряженного труда профессор берлинского университета Альберт Эйнштейн создаст новый шедевр — общую теорию относительности.
2: Любопытно. Весьма любопытно. Вот что сегодня печатают газеты. Шокирующие новости. Революция в науке. Новая теория Вселенной. От идеи Ньютона не осталось камня
1: на камне. А -а -а, позвольте взглянуть. Профессор Альберт Эйнштейн утверждает, что весь небесный свет искривлен звезды не там, где мы их видим, но волноваться не стоит. Что за чушь? Ничего не понимаю. А эти высоколобые умники сами-то понимают, о чем говорят.
0: Это казалось фантастикой. В своей общей теории относительности Эйнштейн предположил, что тела не только притягиваются друг к другу, как считается со времен Ньютона, но искривляют пространство изменяется привычный ход времени. Отныне пространство и время нельзя рассматривать отдельно. Среди прочих удивительных явлений теория предсказывала отклонение световых лучей в гравитационном поле. И наблюдения за солнечным затмением в 1919 году подтвердили это предположение Эйнштейна. Ученый стал знаменит. Репортеры буквально охотились за ним, а лекции о теории относительности собирали полные залы.
3: Господин Очтович, и все же как вы придумали свою теорию относительности? Как? Нормальный взрослый человек вообще не задумывается над проблемой пространства и времени. Может быть он думал об этом в детстве. Я же развивался интеллектуально так медленно, что пространство и время занимали мои мысли. Когда я уже стал взрослым. А, еще один вопрос, господин Эштейн. А, да. А, как делаются открытия? Ну, допустим, что все о чем-то знают, что это невозможно сделать. Но находится один невежда, который этого не знает. Он и делает открытие. В
0: 1933 году с приходом к власти нацистов Альберт Эйнштейн вынужден был покинуть Германию. Вместе с семьей ученый отправился через океан в Америку и вскоре в знак протеста отказался от немецкого гражданства. Новое место работы – Институт перспективных исследований в Принстоне.
3: В институте мне показали мой кабинет и спросили, какое оборудование мне понадобится. А я тогда ответил – Оборудование самое простое – стол, стул, бумага и карандаш. Да, и еще большая корзина для мусора, куда можно будет выбрасывать все мои ошибки. А вообще-то в жизни человека моего типа важно лишь то, что и как он думает, а не то, что он делал или чувствовал.
0: Альберт Эйнштейн. Ученый. Один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии, автор более 300 научных трудов, общественный деятель. Скончался 18 апреля 1955 года в Принстоне. Последним незаконченным трудом великого ученого и мыслителя, стало возвание с призывом сделать все возможное для предотвращения ядерной войны. Незадолго до кончины ученого навестил историк Бернард Коуэн. Позже он вспоминал. «Я знал, что Эйнштейн – великий физик, но я не имел представления о теплоте его дружелюбной натуры о его большом чувстве юмора. Ум Эйнштейна оставался живым. Он был остроумен и казался веселым.
3: Что я могу добавить? А, вам, наверное, интересна история фотографии, на которой я пока